0: Heute schauen wir uns wieder vier wahre Geschichten von Reddit an. Du weißt, was das heißt? Entscheid selber, für wie plausibel du die Geschichten hältst und schreib deine Meinung in die Kommentare. Dann kann alle Kanalmitglieder. Wenn dir das Video gefällt, dann check unbedingt den Link in der Beschreibung aus, denn da ist die Playlist verlinkt mit über 70 Videos zu wahren Geschichten. Abonnier den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, denn die Videos kommen täglich. Fangen wir an. Die Sattelschuhe. Diese Geschichte ist eigentlich die meiner Mutter, aber sie hat auch meine Geschwister und mich irgendwie betroffen. Meine Mutter wuchs in Südflorida auf und die Geschichte begann in den frühen 70er Jahren. Sie war in der Oberstufe und lernte auf einer Hochzeit einen Mann kennen. Er war der Schlagzeuger der Hochzeitsband, ein paar Jahre älter als sie und damit der coole, geheimnisvolle Typ, von dem viele Mädchen in ihrem Alter träumten. Sie verstanden sich auf Anhieb und er bemerkte ihre Sattelschuhe, die sie damals trug. Sie gab ihm ihre Telefonnummer und ich glaube, sie hatten ein oder zwei Dates und alles schien völlig in Ordnung zu sein. Er rief regelmäßig bei ihr zu Hause an und sie saß auf dem Küchenboden und sprach mit ihm. Eines Abends nahm ihr Telefongespräch eine seltsame Wendung. Er fing an, sie Dinge zu fragen wie »Hast du jemals daran gedacht, dich umzubringen? Und denkst du jemals daran, Menschen zu ermorden?« Natürlich war sie darüber schockiert, fühlte sich sehr unwohl und hörte auf, mit ihm zu sprechen. Das war das Letzte, was sie von ihm hörte. Zumindest dachte sie das. »Es war 2012 und ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen.« ich hing in meiner College-Stadt herum, um meinen Mietvertrag zu beenden, zu arbeiten und mir meinen nächsten Schritt zu überlegen. Meine Mutter rief mich an und sagte, dass etwas Seltsames vor sich geht. Sie erzählte mir, dass sie einen Brief von einem Mann erhalten hat, den sie aus der Highschool kannte. Ich hatte keine Ahnung von diesem Mann, da sie ihn weder mir noch meinen Geschwistern oder meinem Vater gegenüber je erwähnt hatte. Sie erklärte mir, wer dieser Mann war und dass sie ihn kannte, aber seit diesem einen unangenehmen Telefonat nicht mal mit ihm gesprochen hatte. In dem Brief stand so etwas wie, Ich sehe, du bist wirklich glücklich, verheiratet und hast Kinder und so weiter. Aber er erwähnte jeden von uns namentlich. Er nannte auch den Namen meines Vaters und wo er arbeitete. Meine Eltern lernten sich auf dem College in einem anderen Staat kennen. Sie heirateten schnell, schlossen das College ab und zogen in einen anderen Staat. Und dann in einen anderen Staat, als meine beiden Schwestern geboren wurden. Sie hatte keine Ahnung, woher er ihren neuen Nachnamen und ihre Adresse kannte. Sie war nie in den sozialen Medien aktiv und hatte aufgehört zu arbeiten, als sie uns bekam. Wenn man ihren Namen googeln würde würde man nichts finden. Sie erinnerte sich, dass sie einen Anruf von der ehemaligen Vereinigung ihres Colleges erhielt, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ein Mann seit Monaten immer wieder angerufen hatte, um ihre Kontaktdaten zu erhalten. Aber sie durften diese Information nicht herausgeben. Dann nannte sie mir seinen Namen und ich erinnere mich, dass ich eine Facebook-Freundschaftsanfrage und eine Twitter-Follower-Anfrage von diesem Mann hatte. Meine Geschwister hatten sie auch alle. Da meine Mutter, wie gesagt, keine sozialen Medien hat, bat sie mich, seine Konten in den sozialen Medien zu durchforsten und zu sehen, was ich finden könnte. Ich fand ein Musik-MySpace und eine Reverb nation seite mit einigen wirklich schrecklichen Musikstücken, die er aufgenommen und hochgeladen hatte. Einer der Songs hieß Victoria, was ihr Name ist. Alle anderen Lieder hatten scheinbar normale Titel wie Summer's Day und so weiter. Ich erzählte das meiner Mutter und sie flippte aus. Ich schickte ihr den Link und es war schwer, den Text zu verstehen, weil die Qualität so schlecht war. Aber er erwähnte ihre Sattelschuhe, ihre Schönheit und so weiter. Sie hatten sich vor 40 Jahren buchstäblich zweimal getroffen. Und das waren Lieder, die erst vor kurzem aufgenommen worden waren. Ich recherchierte ein wenig und fand heraus, dass er eine Website eingerichtet hatte die der Freilastung von Amanda Knox gewidmet war. Der Frau, die in Italien des Mordes an ihrer Mitbewohnerin beschuldigt wurde. Damals war das sehr beunruhigend, aber inzwischen habe ich dem nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen, da ihre Unschuld tatsächlich sehr wahrscheinlich war. Aber es war trotzdem sehr seltsam. Mein Vater schien von all dem nicht beunruhigt zu sein. Aber meine Mutter flippte aus und wollte nicht allein zu Hause bleiben, da dieser Mann ihre Adresse kannte. Schließlich erzählte sie das alles einem Freund der Familie, der Privatdetektiv war, und er beschloss, diesen Mann auf den Zahn zu fühlen. Erstens, er hatte seinen Nachnamen geändert. Zweitens war er in den letzten 20 Jahren unter verschiedenen Pseudonymen in etwa fünf verschiedene Staaten gezogen, und hatte völlig unterschiedliche Jobs. Man konnte nicht viel tun, da er meine Mutter nie wirklich bedroht hatte und nicht vorbestraft war. Er tauchte immer noch ab und zu mit Freundschaftsanfragen bei meinen Geschwistern und mir auf, aber ansonsten wusste niemand, was er vorhatte. Die Tatsache, dass er ziemlich oft umgezogen war und seinen Namen geändert hatte, war definitiv ein Warnsignal. Ich persönlich glaube, dass dieser Typ ein Serienmörder ist. Und wenn er es nicht ist, dann ist er einfach ein trauriger, einsamer, psychisch labiler Mann. Und ich hoffe, er bekommt die Hilfe, die er braucht. Also, Stalker Musikermann, lass uns bitte niemals treffen. Sam, der Mechaniker Dies ist eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten, da alles gut ausgegangen ist. Aber mir läuft es immer noch kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gab, die Nacht schief gehen zu lassen. Vor ein paar Jahren machten meine Freundin Jane und ich einen Ausflug nach Portland, Oregon. Wir stammen beide aus der Southside von Chicago und Jane war von der Stadt ziemlich abgestumpft. Sie war überzeugt, dass an der Westküste alles besser sei, auch die Menschen. Also flogen wir nach Portland und mieteten ein Auto, das wir Veronica nannten. Am Tag vor unserem Rückflug nahmen wir Veronica und fuhren nach Aberdeen, Washington, um das Elternhaus von Kurt Cobain zu besuchen. Danach fuhren wir die Küste entlang und besichtigten Sehenswürdigkeiten. Wir besuchten Astoria, Oregon, um das Haus aus den Goonies zu sehen und beendeten den Tag in Cannon Beach, um uns den Haystack Rock anzusehen. Alles in allem war es ein ziemlich schöner Tag. Als es anfing dunkel zu werden, beschlossen wir, zurück zu unserem Hotel zu fahren, das knapp zwei Stunden entfernt war. Ich wusste, dass ich tanken musste, also sagte ich Jane, dass ich an der ersten Tankstelle, die ich sehe, anhalten würde. Canon Beach ist eine kleine Stadt wie ein Ferienort Es gibt viele kleine Geschäfte und Restaurants, aber ich habe keine Tankstelle gesehen Da ich aus der Stadt komme, bin ich es gewohnt, an jeder Ecke zwei zu sehen Also war ich nicht wirklich besorgt Ich erwartete, dass ich bald eine finden würde ich kannte mich in der Gegend überhaupt nicht aus, also folgte ich einfach den Anweisungen des GPS, während ich mit Jane sprach. Das nächste, was ich weiß, ist, dass wir in keiner Stadt waren. Wir befanden uns auf einer dunklen, kurvenreichen Straße, die von Bäumen umgeben war. An diesem Punkt machte ich mir langsam Sorgen. Ich fuhr an den Straßenrand, um mit dem GPS nach der nächsten Tankstelle zu suchen. Es sagte mir, dass es etwa eine Meile weiter eine gab. Na toll. Ich fuhr also los und Veronika sagte uns, dass wir unser Ziel erreicht haben. Ich fuhr in eine völlig dunkle und leere Tankstelle. Wir waren immer noch von Wald und Dunkelheit umgeben. Soweit ich das beurteilen konnte, war meilenweit nichts zu sehen. Laut Veronica hatten wir noch etwa 10 Meilen Benzin im Tank und die nächste Tankstelle war 30 Meilen entfernt. Jane und ich saßen da und überlegten, was wir tun sollten, als ein anderes Auto anhielt. Ich ging weiter meiner Arbeit nach und achtete nicht wirklich auf das andere Auto. Ich nahm einfach an, dass sie auch tanken müssen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie mir jemand zuwinkte, nach einigem Zögern machte ich das Fenster auf, um zu sehen, was sie wollten. Im Auto saß ein Mann mittleren Alters und seine Frau. Er begann uns alle möglichen Fragen zu stellen. Müssen sie tanken? Kommen sie vom Strand? Fahren sie zurück nach Portland? Ich hielt meine Antworten höflich, aber kurz. Dann erzählte er uns, dass die Tankstelle, an der wir gerade waren, eigentlich ihm gehörte. Er aber nicht genug Geld verdiente, um sie so lange offen zu halten. Er sagte uns, dass er eine Chevron-Tankstelle in etwa drei Meilen Entfernung kannte und gab uns eine Wegbeschreibung dorthin. Er gab uns seine Nummer und bat uns, ihn anzurufen, falls wir es nicht bis zum Chevron schaffen sollten. Mein Name ist Sam, der Mechaniker. Sagt mir Bescheid, wenn ihr es nicht schafft, dann komme ich und rette euch, meine Damen. Wir bedankten uns herzlich und fuhren los. Jane schwärmte davon, wie schön das war und dass das in Chicago nie passiert wäre. Ich stimmte ihr zu. Das war sehr nett, wenn auch merkwürdig von ihm. Seltsam, dass er zufällig zur gleichen Zeit wie wir an seiner Tankstelle vorbeifuhr. Aber egal. Ich machte einen Witz darüber, dass er seinen Kumpel an der Tankstelle anrief und sagte... Ich schicke zwei Frauen in deine Richtung Wir erreichten die Chevron Tankstelle Und dieser Junge, 18 oder 19 Jahre alt Kam heraus, um uns zu betanken Er fragte uns, wie es uns ginge Und sagte dann Wir sind heute Abend eine Menge Verrückter unterwegs Jane und ich sahen uns an Und ich lachte leise und sagte Ha, ich hab's ja gesagt ich wandte mich wieder an den Jungen und fragte ihn, was er meinte. Er erzählte mir, dass sein Bruder einem Drogendealer eine Menge Geld schuldete und dass er sich irgendwo in der Nähe versteckte. Er hatte vor, ihn zu verprügeln, sobald er von seiner Schicht kam. Ich merkte, dass Jane sich unwohl fühlte, also gab ich dem Jungen ein gutes Trinkgeld, wünschte ihm Glück und fuhr weiter. Irgendwann während unseres Gesprächs rief Jane Sam den Mechaniker an und hinterließ ihm eine Voicemail. Sie sagte ihm, dass wir es bis zur Tankstelle geschafft hatten und wie sehr wir seine Hilfe zu schätzen wussten. Ich dachte, der Anruf sei unnötig, aber es ist wie es ist. Ein paar Minuten später waren wir auf dem Highway und etwa 10 Minuten von unserem Hotel entfernt. Janes Telefon klingelte und es war Sam. Wieder bedankte sie sich herzlich bei ihm. Er fragte sie, woher wir kamen und wann wir nach Hause flogen. Er erzählte ihr, dass er Sam Glastie hieß und ein Buch mit dem Titel »Wrongly Accused« geschrieben hatte. »Wir sollten es auf dem Rückflug lesen.« Das hat mein Interesse geweckt. »Jane, du musst das Buch nachschlagen, um zu sehen, worum es geht.« Sie googelte es. Dann wurde sie blass und sah aus, als müsste sie kotzen. Was ist? Er wurde beschuldigt, der Green River Killer zu sein. Sofort begann sie auszuflippen. Er hat jetzt meine Nummer. Zurück im Hotel recherchierten wir weiter. Offenbar hatte ein Opfer des Green River Serienmörders Sam aus einer Reihe von Personen ausgesucht. Der wahre Mörder wurde jedoch aufgrund von DNA-Beweisen gefasst und verurteilt. Etwa zur gleichen Zeit in den 70er Jahren wurde Sam für die Entführung und Vergewaltigung einer jungen Frau in der Gegend, in der wir uns befanden, verurteilt und saß eine Haftstrafe ab. Das Buch, das er schrieb, handelte von all dem. Wegen eines Schneesturms in Chicago saßen wir noch zwei Tage in Portland fest. Es waren zwei seltsame, spannungsgeladene Tage. In Anbetracht der Umstände und der Verrücktheit dieser Nacht hätte alles furchtbar schief gehen können. Ich bin froh, dass ich aus dieser Nacht nur eine Geschichte mitgenommen habe. Also an Sam, den Mechaniker, lass uns nie wieder treffen. Laura Als ich zehn Jahre alt war, lebte ich in einer relativ kleinen Stadt in Texas in einem kleinen Haus mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte schon immer ein sehr fürsorgliches Herz für Menschen in Not. Als mein Onkel sie eines Abends anrief und ihr erzählte, dass er im örtlichen Park ein obdachloses Mädchen getroffen hatte, bot meine Mutter ihr an, ihr für einen Tag oder so zu helfen, damit sie wieder auf die Beine kam. So etwas in der Art... Als das Mädchen bei mir zu Hause ankam, sagte sie, ihr Name sei Laura. Laura sagte uns, sie sei damals 16 gewesen. Sie schien ein schüchternes Mädchen zu sein. Als meine Mutter fragte, was sie auf der Straße machte, erzählte Laura, dass sie von ihrer Mutter zu Hause rausgeschmissen worden sei, weil diese sie beschuldigt hatte, mit ihrem Freund zu schlafen. Laura sagte uns, dass diese Anschuldigung nicht stimmte. Sie sagte uns, dass der Freund ihrer Mutter derjenige war, der sie angemacht hatte. Meine Mutter gab Laura an dieser Nacht einen Schlafplatz im Gästezimmer. Am nächsten Tag nach dem Frühstück bat Laura darum, das Haustelefon meiner Mutter zu benutzen, um ihre Mutter anzurufen und zu fragen, ob sie einige ihrer Sachen aus dem Haus holen könnte. Lauras Mutter ging nicht ans Telefon und wir hatten Mitleid mit ihr. Als zehnjähriges Mädchen konnte ich mir nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben musste. Später an diesem Tag erinnere ich mich, dass ich im Wohnzimmer fernsah und mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmerte. Aber ich spürte, dass mich jemand anstarrte, also drehte ich den Kopf, wo ich den Blick spürte. Laura hat mir einen Blick zugeworfen, der so kalt war, dass ich tot umgefallen wäre, wenn Blicke töten könnten. Ich war verwirrt und ein wenig erschrocken. Ich wandte meinen Kopf schnell von ihr ab und schaute wieder fern, aber ich spürte Lauras kalten Blick immer noch. Ich konnte nicht verstehen, was ich ihr angetan hatte, dass sie mich mit solchem Hass ansah. Am nächsten Tag passierte es noch einmal. Ich war in der Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, aber ich spürte, dass mich jemand ansah. Ich drehte meinen Kopf zur Seite und sah Loras Kopf, der um die Ecke zu mir blickte. Ihre Augen waren dunkel und voller Hass. Es machte mir Angst und ich war so verwirrt, dass ich nicht wusste, warum sie mich so ansah. Ich wollte keinen Ärger machen, also erwähnte ich Loras Todesblicke gegenüber meiner Mutter überhaupt nicht. Später am Abend kam mein Onkel zu uns zum Essen. Er war vorbeigekommen, um sich zu erkundigen, wie es Laura ging und ob wir Glück hatten, eine Wohnung für sie zu finden, die bei einem ihrer Familienmitglieder untergebracht war. Nach dem Essen spülte ich gerade meinen Teller in der Spüle ab, als ich ein lautes Knurren aus dem Esszimmer hörte. Ich drehte den Kopf und sah Laura, die zitterte und knurrte wie ein wildes Tier. Meine Mutter und mein Onkel sahen beunruhigt und besorgt aus. Laura warf sich auf den Boden und fing an, sich zu winden und zu schreien, als ob sie besessen wäre. Ich war völlig entsetzt, es war beängstigend, so etwas mitzuerleben. Ich bin sehr religiös aufgewachsen. Meine Mutter und mein Onkel begannen laut für Laura zu beten, während ich in mein Zimmer rannte und die Tür schloss. Das ging zwei Stunden lang so aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit des Grauens. Ich konnte Laura wie eine Verrückte schreien und knurren hören, wie eine Art gestörte Bestie. Ich glaube, keiner von uns wusste genau, was vor sich ging. Nachdem meine Mutter und mein Onkel eine gefühlte Ewigkeit für Laura gebetet hatten, sagte Laura uns, dass sie von einem bösen Dämon befreit sei, der von ihr Besitz ergriffen hatte. Keiner von uns war sich sicher, was die Ursache für ihr Verhalten war. Keiner von uns war sich sicher, was überhaupt passiert war. Ich steckte meinen Kopf aus meinem Zimmer und sah, wie Laura glücklich lächelte, während sie sich mit einer Decke auf der Couch zusammenrollte. Ihre Augen öffneten sich und sie warf mir einen kalten Blick zu, woraufhin ich aus Angst schnell meine Zimmertür schloss. Ich stellte einen Stuhl vor meine Zimmertür und schlief ein. Am nächsten Morgen wurde ich von meiner Mutter geweckt. Sie erzählte mir, dass sie mich zum Essen in mein Lieblingsrestaurant einladen würde. Als ich sie fragte, ob Laura mitkäme, machte sie einen ernsten Gesichtsausdruck und sprach. Dein Onkel wird Laura zu ihrer Mutter bringen. Er hat letzte Nacht auf der Couch geschlafen, nachdem was passiert ist. Er und ich haben uns unterhalten, als sie beide schlafen gegangen seid und wir haben uns zusammengereimt, dass Laura sich die ganze Sache gestern Abend ausgedacht hat. Sie ist nicht stabil und wir denken, dass sie gefährlich ist. Als ich meine Mutter diese Worte sagen hörte, überkam mich Erleichterung. Ich zog mich an und ging zum Auto, um mit meiner Mutter zum Restaurant zu fahren. Als wir ins Auto stiegen, sahen wir Laura und meinen Onkel, der mit ihr in seinen Wagen stieg. Laura sah wütend aus. Ihr Gesichtsausdruck war der eines Kindes, wenn man ihm nicht gibt, was es will. Sie stieg in das Auto meines Onkels und sie fuhren weg. Ich bin jetzt 22 und habe diesen schrecklichen Vorfall, der vor Jahren in meinem Leben passierte, nie vergessen. Nach diesem Tag habe ich Laura nie wieder gesehen oder etwas anderes über sie gehört. Und es ist besser so. Laura, lass uns nie wieder treffen. An meine ehemaligen Sektenmitglieder. Im Herbst 2015 begann ich mein Studium in einer sehr kleinen Stadt mitten im Nirgendwo. 2019 hatte sie 55.000 Einwohner. Diese Stadt lag in der Mitte des Bundesstaates im Mittleren Westen, in dem ich lebte, inmitten der großen Ebenen. Die Stadt existierte so gut wie nur wegen des Colleges. Es handelte sich um ein staatliches College mit etwa 20.000 Studenten pro Jahr. Wie du dir vorstellen kannst, brachte das College eine Fülle von Lehrkräften und Unternehmen in die Stadt und machte sie so richtig bekannt. Ich persönlich stach wie ein Wunderdaumen heraus, denn obwohl ich im Bibelgürtel lebte, war ich seit meinem 15. Lebensjahr Wicca. Ich habe mich nie mit Jesus und Gott identifiziert, als ich alt genug war, um den christlichen Glauben zu analysieren. Ein wichtiger Aspekt meiner Persönlichkeit ist, dass ich sehr akzeptierend bin. Ich erwähne das, weil es später zu einem gewissen Chaos geführt hat. Ich war der Klassenclown unter den Freunden, ich bin sicher, du kennst den Typ. Albern und fürsorglich, es geht um Leben und Tod. Ich war also mitten im Nirgendwo am Anfang meiner College-Karriere und ich war von Fremden umgeben, die genauso nervös und unbeholfen waren wie ich. Da ich mich mitten im Bibelgürtel befand, waren meine Freunde von meiner Tarotkarten, Medium und Zukunftsseherpersönlichkeit persönlichkeit nicht sehr angetan. Als ich neue Freunde fand, traf ich schnell ein paar Leute, die auch Tarot lesen lernen wollten. Wir wohnten im selben Studentenwohnheim, sie waren nett und ich unterrichtete gerne. So kam es, dass ich mich mit Alex, Davis, April, Sam, Rosie, Katie und Sky zusammentat. Sie waren schon im Jahr zuvor befreundet und so wurde ich sozusagen als neuestes Glanzstück in die Freundesgruppe aufgenommen. Nachdem ich erwähnt hatte, dass ich Tarot lese, war die Gruppe ganz aus dem Häuschen. Eines Nachmittags hielt ich im Keller unseres Domizils eine Tarotlesung für die Gruppe ab. Es war ein trüber Herbsttag, Mitte November. Umgeben von Getränkedosen, Kitcats und unserer Schularbeit begann ich, die Karten jedes einzelnen Gruppenmitglieds zu lesen. Beim Lesen beginnt man, in die Seele eines Menschen zu blicken. Jede Karte gibt dir einen kleinen Einblick in die Persönlichkeit. Regelmäßig musste ich Menschen über die Wahrheit trösten, die im Kartenlegen liegt. Ich habe oft die Rolle des Therapeuten spielen müssen, nachdem die Karten den Leuten den Dreck aus den Augen gelesen hatten. Daher war es für mich nicht überraschend, als die Gruppe schockiert und neugierig dasaß und eine Gänsehaut auf ihren Armen spürte. Das war eine normale Reaktion. Die Stunden vergingen wie im Flug. Ich machte allgemeine Lesungen, Lesungen zu Fragen, Lesungen zum Liebesleben, was auch immer. Je mehr Zeit verging, desto mehr von meinem Talent kam zum Vorschein. Schon bald las ich aus der Hand, gab übersinnliche Ratschläge und erzählte von meiner Reise als Wicca. Ich glaube, dass man das, was man von der Erde nimmt, auch zurückgeben sollte. Es gehört zu meinem Glaubenssystem, alles mit Liebe zu tun und nie etwas Böses zu wollen. Alex fragte mich, ob ich sie über mein Glaubenssystem unterrichten könnte. Dann Katie, dann Davis. Ehe ich mich versah, hatte jeder in der Gruppe um eine improvisierte Unterweisung gebeten. Verstehe mich nicht falsch, ich liebte das Unterrichten. Aber vor allem sehnte ich mich nach dieser positiven Aufmerksamkeit. Meine Kindheit war ziemlich schrecklich, ich wurde sehr missbraucht. Ich wollte einfach Menschen, die sich um mich kümmerten. Diese Menschen waren einige der Ersten, die sich wirklich für mich interessierten, die sich wirklich dafür interessierten, was ich zu sagen hatte. Mit einer rosaroten Brille begann ich also ein lustiges, kleines Informationsgespräch mit meinen brandneuen Freunden. Ich habe die Warnzeichen nicht gesehen. Was als kleine Treffen in den Studienräumen begann, entwickelte sich zu stundenlangen Vorträgen, bei denen die Gruppe an jedem Wort hing, das ich sagte. Je näher wir uns kamen, desto mehr von meiner schrecklichen Vergangenheit wurde aufgedeckt. Ich erzählte von meinem Trauma, von all den Malen, an denen ich hätte sterben sollen, von den Schlägen, davon, wie meine Mutter versuchte, mich zu ermorden. Ich dachte, ich hätte meinen Stamm gefunden. Ich war wirklich aufgeregt und froh, unter Leuten zu sein. Ich erkannte die Warnzeichen erst, als es zu spät war. Eine Zeit lang lief alles glatt. Eine Routine aus Unterrichten der Gruppe, Abhängen, Abendessen, Gesprächen über normale Dinge, wie die Uni und was in den Wohnheimgemeinschaften vor sich ging. Alles fühlte sich ziemlich normal an. Das gefiel mir sehr. Eines der Gruppenmitglieder, Davis, befand sich in der Umwandlung von einer Frau zu einem Mann und er kämpfte sehr mit seiner Identität. Er wuchs in einem ziemlich strengen Haushalt auf, sodass seine Verwandlung von seiner Familie nicht sehr gut aufgenommen wurde. Er kämpfte auch mit einer bipolaren Störung, was den Leuten in der Gruppe Unbehagen bereitete, ich glaube, weil sie es nicht verstanden Denkt daran, dass psychische Gesundheit zu dieser Zeit nicht wirklich etwas war, worüber die Leute offen sprachen, denn es war der Bibelgürtel. Davis verhielt sich also gelegentlich unberechenbar. Er fing Streit an, regte sich auf, weinte wahllos und so weiter. Ich bin mir sicher, dass ein Teil davon auf die Transition zurückzuführen war und ich kann mir nicht vorstellen, wie emotional und schwer es sein muss, so etwas durchzumachen der eigentliche Auslöser war, als Davis anfing zu zweifeln, ob er sich vollständig umstellen sollte oder nicht. Davis nahm schon seit geraumer Zeit Testosteron, präsentierte sich männlich, hatte aber noch keine Operation hinter sich. Eines Tages, kurz vor den Frühlingsferien, trug Davis ein Kleid, Make-up und Absätze auf dem Campus, Damals fand ich das irgendwie seltsam, aber ich dachte mir, das sei Davis-Leben, also war es mir egal. Der Rest der Gruppe fing jedoch an, sich darüber aufzuregen. Es war sehr untypisch, aber die Gruppe dachte, dass da mehr dahinter steckte. Als Davis in seinem Kleid und mit Stöckelschuhen zum Unterricht ging, begann Alex zu spekulieren. Es gab eine lange, seltsame Geschichte zwischen Alex, Davis und Sky. Eine Geschichte, in der Davis in einer Art Beziehung sowohl mit Alex als auch mit Sky geflirtet hatte, was zu einer gewissen Feindseligkeit führte. Alex und Sky waren beste Freunde, aber Davis hatte sich sozusagen in die Herzen der beiden geschlichen. Alex war keiner, der wirklich über seine Gefühle sprach, also taten sie so, als ob diese Dreiecksbeziehung sie nicht beträfe, aber Alex war bitter geworden. Nachdem Davis mit Sky im Schlepptau gegangen war, begann Alex mit seinen Spekulationen. Was ist los mit ihm? Warum benimmt er sich so? Es ist, als würde ich ihn kaum kennen. Katie, die für Klatsch und Tratsch zu haben war, schloss sich an. Es ist wirklich so, als ob Davis ein völlig anderer Mensch wäre. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich hasse ihn. Er nutzt Sky aus. Der Rest des Gesprächs begann sich zu verselbstständigen. Für diejenigen, die schon lange in der Freundesgruppe waren, war es eine frustrierende Situation. Ich war ziemlich gleichgültig. Ich wusste nicht, was los war und ehrlich gesagt dachte ich, dass die Leute aus dem Nichts seinen Aufstand machten. Wenn du dich mit dem, was passiert, unwohl fühlst, dann sprich es aus. Ich schweife ab. Ich hatte an einer Hausarbeit gearbeitet und mir eigentlich nicht allzu viele Gedanken über das Gespräch gemacht, bis April mich fragte. Meinst du, er könnte mit böser Magie herumspielen? Ich zuckte mit den Schultern. Davis hatte sich nach Liebeszaubern und anderen Dingen erkundigt, mit denen ich mich eigentlich nicht beschäftigte. Er war von der Idee begeistert, dass er jemanden mit einem Zauberspruch belegen könnte, damit sie sich in ihn verliebt. Ich hatte ihm gesagt, dass man den freien Willen nicht einschränken darf. Das Universum ist denen nicht wohlgesonnen, die jemandem Schaden zufügen, ihn behindern oder ihm seinen freien Willen wegnehmen. April war dabei gewesen, als Davis fragte. Als Alex sie fragend ansah, erzählte April alles. Etwas in Alex' Gesicht verzerrte sich, als könnte man sehen, wie sich sein Herzschmerz in pure Wut verwandelte. Alex entschuldigte sich und das war's. Ich erinnere mich, dass ich wegen der Situation ein wenig gestresst war, denn ich hasste damals Konflikte. Ich verbrachte die Frühjahrsferien in Rosies Haus. Sie und Sam wohnten in derselben Stadt. Alex und Katie würden auch dort sein. Als ich zustimmte, die Ferien mit ihnen zu verbringen, war das, bevor das Drama begann. Aber als die Ferien begann, war es zu spät, meine Pläne zu ändern. Die ganzen Ferien überhörte ich zu, wie die Verschwörung immer größer wurde. Die vier hatten begonnen, diese Idee der bösen Magie auszuarbeiten. Rosie dachte, Davis sei vielleicht besessen. Ich sagte ihnen, dass ich das nicht für wahrscheinlich halte. Ich hatte das Gefühl, dass die Dinge langsam aus dem Ruder liefen. Die Dinge fühlten sich seltsam an. Ich war noch nie in der Gegenwart einer Gruppe von Menschen, die einfach einen anderen beschuldigten, besessen zu sein. Die Dinge waren merkwürdig. Als ich die Idee der Besessenheit zurückwies, erwähnten sie das Knurren von Davis in der Woche zuvor. Wir spielten ein Online-Spiel und Davis knurrte als Reaktion darauf. Ich hatte scherzhaft gesagt, er klinge wie ein Dämon. Ich sagte ihnen immer noch, dass es nicht sei, aber sie ließen nicht locker. Als ich merkte, dass ich in Schwierigkeiten steckte, hatte ich eine schnelle Lösung parat. Ich sagte ihnen, dass wir ein paar Schutzzauber sprechen könnten, sodass, falls etwas schief gehen sollte, alles in Ordnung wäre. Das schien sie ausreichend zu beruhigen. Zum Glück ließen sie das Thema in Ruhe, bis wir auf dem Rückweg zum Campus waren. Wir müssen einen Exorzismus an Davis durchführen, sagte Rosie mit einem wilden Blick. Rosie hatte sich schon mit dem Paganismus beschäftigt, bevor sie mich kennenlernte. Sie hatte also bereits ein solides Fundament an Überzeugungen und Theorien. Das Problem war jedoch, dass Rosie und Sam dachten, sie könnten ihr Paganismus als Werkzeug benutzen, um die Menschen um sie herum zu kontrollieren. Ich versuchte, diesen Gedankengang zu korrigieren, da er meinem Glaubenssystem zuwiderlief, wofür sie sehr empfänglich zu sein schien, bis sie sich bedroht fühlten. Davis hatte Rosie eine Textnachricht über ein Drama mit Alex und Sky geschickt, was Rosie in eine Spirale brachte. Ehe ich mich versah, ging die Erzählung in »Davis ist vom Dämon Lilith besessen« über. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich sagte ihm, dass er das nicht ist. Ich sagte, dass es keinen Sinn macht. Ich war zu spät dran. Ich wusste es nicht. Ich dachte, wenn ich zum Campus zurückkehre und mir etwas Zeit von ihnen nehme, würden sich alle beruhigen. Und das habe ich dann auch getan. Auf dem Rest der Fahrt habe ich versucht, so viel Schadensbegrenzung wie möglich zu betreiben, aber als ich wieder im Wohnheim war, habe ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Wenn man mich fragte, sagte ich einfach, dass ich wegen den Frühjahrsferien mit der Arbeit im Rückstand sei. Alles war ruhig und ich fühlte mich sicher. Ich dachte, es sei eine vorübergehende Verrücktheit oder so etwas. Ein paar Tage, nachdem ich mich eingeschlossen hatte, saß ich unten und sprach mit April. Wir plauderten gerade darüber, was sie in den Ferien gemacht hatte, als ich Rosie und Katie am Wohnzimmer vorbeilaufen sah. Sie waren ganz aufgeregt. Sie winkten uns zu, als sie vorbeirannten, sagten aber nichts. Wenig später rannte Sky weinend in die gleiche Richtung. Als sie uns sah, stürmte sie herein. Davis sagte, er sei ein Dämon und müsse exorziert werden. Ich sprang auf und rannte in Richtung seines Schlafsaals. Sam und Alex standen auf dem Flur. Ihre Gesichter verhärteten sich, als sie mich, Sky und April herankommen sahen. »Ihr dürft da nicht rein. Davis ist eine Gefahr für euch«, sagte Sam. »Er hat zugegeben, dass er besessen ist.« »Er ist nicht besessen. Lass mich da rein.« wir zankten uns eine Weile, bis ich sagte, wenn sie einen Exorzismus durchführen wollten, bräuchten sie mich da drin. Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich sah. Davis lag auf dem Bett und war an das Bettgestell gefesselt. Er weinte. Rosie und Katie waren drin und stellten Sachen um das Bett herum auf. Rosie hielt ein zerfleddertes, altes Buch in ihrer Hand. Auf einem Teller brannte Salbei. Katie schrie etwas, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich dachte nur, dass diese Leute verdammt verrückt waren. Alles, was ich sehen konnte, war Davis, der weinend auf dem Bett lag. Es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass ich besessen war. Ich wusste nicht, dass ich dir wehtun würde. Davis weinte und zitterte. Wir werden den Dämon rausholen. Du wirst wieder gesund. Ich habe immer wieder gesagt, dass er nicht besessen war, aber niemand hat mir zugehört. In diesem Moment sah ich das Messer. Es war Bronzefarben und mit einer dunklen Kruste überzogen. Es lag in einer Schüssel aus dem Speisesaal, in einer Mischung aus etwas, das wie Salz aussah und etwas, das wie Blut aussah. Erschrocken sah ich zu Rosie hinüber und entdeckte einen blutigen Verband an ihrem Arm. Es war, als wäre meine Welt stehen geblieben. An diesem Punkt wurde mir klar, dass diese Leute verrückt waren. Ich dachte nicht, dass sie mörderisch verrückt waren. Ich hatte genug Gruselfilme gesehen, dass ich mir nur vorstellen konnte, was passieren würde. Ich schnappte mir das Messer und schnitt den Stoff durch, mit dem Davis gefesselt war, packte sein Handgelenk und stürzte aus dem Zimmer. Ich rief Davis Mutter an und sagte ihr, sie solle ihn abholen. Wir gingen in meinen Schlafsaal, bis sie dort ankam und ich versuchte ihn zur Vernunft zu bringen. Davis ging kurz darauf nach Hause. Rosie, Katie, Sam und Alex haben mein Telefon mit Nachrichten bombardiert. April war mit mir gekommen, als ich mit Davis weggelaufen war. Als er nach Hause gegangen war, fing sie an zu erzählen, dass ich vorsichtig sein müsse, denn wenn Hillary Clinton zur Präsidentin gewählt würde, wäre ich etwas Besonderes. Meine Mutter hatte mir gesagt, dass sie mich umbringen müsse, weil mich sonst die Regierung kriegen würde. Dass ich etwas Besonderes sei. April wusste das. Offenbar glaubte sie es auch. Ich nickte nur und sagte ihr, dass ich schlafen gehen müsse. Nachdem sie gegangen war, fing ich an, den Papierkram für den Schulwechsel zu erledigen. Ich zog zwei Stunden weit weg und blockierte die Telefonnummern von allen in der Gruppe. Ich konnte nicht glauben, was alles passiert war, aber rückblickend erkannte ich, dass die Anzeichen die ganze Zeit da waren. Das Vorbeigehende, du bist wie ein Hexen, Jesus, oder das blinde Vertrauen in alles, was ich sagte. Der denkwürdigste Moment war, als ich ihnen sagte, dass der Himmel tatsächlich grün sei. Ich wollte nur einen Scherz machen, ein sarkastisches Arschloch sein, aber April und Alex nickten nur. Als ich sagte, dass ich einen Scherz gemacht habe, verteidigte April sie mit den Worten. Nun, technisch gesehen spiegelt der Himmel nur die Erde wieder, also ist er irgendwie grün. Ich habe versehentlich eine Sekte gegründet und ein kleines Höllenloch geschaffen, in dem jeder blind alles glaubte, was ich sagte und dachte, ich sei der moderne Jesus. Also, an meine ehemaligen Sektenmitglieder, lasst uns nie wieder treffen. Und bitte, holt euch Hilfe. Das waren also die Geschichten. Was denkst du? Wie real sind sie oder sind sie doch alle nur Fake? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video zu verpassen. Niemals wieder. Abonniere den Kanal. Jeden Tag ein Video. Nicht so zweimal wöchentlich wie andere. Nein, jeden Tag Man hört sich